0: bien, decía el domingo pasado que el estándar de la ley de Dios es inalcanzable para nosotros, porque lo que nos muestra esa ley es el carácter de Dios y su justicia. Eso es lo que nos muestra la ley de Dios, nada más y nada menos que el carácter de Dios y su justicia. Y por lo tanto, lo que también nos muestra es lo imposible que es para nosotros llegar a poder cumplir esa ley moral de Dios siempre y en su totalidad. Siempre sin fallar ni una sola vez, en su totalidad, sin dejar de cumplir ni una sola de sus prescripciones. Así que, gracias a Dios por el Evangelio, porque el Evangelio no es un código moral de conducta que hay que cumplir sí o sí en su totalidad y siempre, para que de esa manera podamos ser aceptados por Dios y así ser y así conseguir ser salvados. Gracias a Dios, porque si esto fuese así... No llegaríamos nunca a poder despojarnos de nuestra lacra, de nuestra herida, de nuestra costra, de nuestra podrida llaga. Es difícil aceptarlo, pero la misericordia de Dios se ha derramado sobre muchos de nosotros que hoy estamos aquí para poder ver lo que antes no veíamos y que otros siguen sin ver. Que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el ser humano Cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Herida, hinchazón y podrida llaga que sin Cristo no están ni curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y esta hinchazón y podrida llaga es muy difícil de aceptar. Tan difícil que casi nadie quiere verla. Por eso, muchos de los que estamos aquí hoy damos gracias a Dios por la gran misericordia que Él tuvo con nosotros. Primero, al mostrarnos nuestra miseria espiritual y poder verla, porque no todos la ven. De hecho, la mayoría no lo ve. Segundo, por poder aceptar el regalo de su perdón. Y es una misericordia de Dios porque, aunque el perdón está disponible para todos, no todos lo aceptan. De hecho, la mayoría lo desprecia. ¿Para qué? Si no lo necesita. Y tercero, saber que el Señor es mi pastor y que precisamente por eso nada me faltará. Gran misericordia, mostrarnos nuestra miseria, poder verla, poder aceptar el regalo de su perdón y saber que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Saber que el Señor es mi pastor y que nada me faltará, me permite ir caminando confiado de su mano poco a poco. Y a todos nosotros juntos, como Iglesia, hasta la presencia del Padre. Saber que el Señor es mi pastor y que Él confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, hará que pueda llegar al fin a la meta que Él tiene preparada para mí desde antes de la fundación del mundo. Él confortará mi alma y aquí está la gracia, y me guiará por sendas de justicia, y aquí está la verdad de Dios. ¿Y quién está lleno de gracia y de verdad sino Jesucristo? Por eso el Evangelio es Jesucristo, no es un código moral a cumplir sí o sí. El Evangelio es nada más y nada menos que la persona de Jesucristo. Jesucristo es el aceite que ha curado, vendado y por fin suavizado mi herida, ...mi hinchazón y mi podrida llaga que nunca terminaba de curar. Bienaventurado el varón que puede haber esa llaga para poder pedir ayuda... ...porque con esa llaga no se puede llegar a la presencia de Dios. Bienaventurado el varón al que después de haber visto esa llaga... ...le ha llegado el aceite con el que poder ir caminando hasta la presencia de Dios... El Evangelio no es un código moral de conducta, y no lo es porque no hay código moral que nos pueda quitar la herida, la hinchazón y la podrida llaga con la que nacimos para poder cumplir con lo que Dios tenía previsto para nuestra vida. Por eso el Evangelio es otra cosa, otra cosa muy diferente. El Evangelio es una persona con poder viviendo en mí y dándome su poder a través del Espíritu Santo. Sin ese poder viviendo en mí, no es que yo no pueda cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida, es que lo detestaría cumplir. El Evangelio es Jesucristo que me amó primero. ¿Escuchas? Que me amó primero y ese amor se manifiesta lleno de gracia y de verdad. Lleno de verdad al advertirme de mi herida, pero lleno de gracia al limpiarla, al curarla, ...al vendarla y al suavizarla mientras todavía estoy aquí. Por eso puedo y quiero estar escondido en Él... ...porque fue Él quien lo hizo todo. Así pues, colosenses... ...si habéis resucitado con Cristo... ...buscad las cosas de arriba... ...donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra... Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso, colosenses, cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Como acabamos de leer, para poder tener mi vida escondida con Cristo, tengo que morir y resucitar con Él. Esa es la única manera de poder ir siendo transformado de gloria en gloria y de día en día, en la misma imagen de él, como por el Espíritu del Señor. O como les dijo Pablo a los gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, escucha, no desecho la gracia de Dios. Pues, si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Y no desecho la gracia de Dios porque entonces sería imposible cumplir la ley moral de Dios con mis propias fuerzas. Y aunque lo llegara a conseguir, seguiría manchado de manera imborrable al haber pecado, aunque solo hubiera sido una vez. Por eso necesito la gracia. Por eso no desecho la gracia de Dios, pues... Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Te das cuenta que no solo necesito conocer sobre la verdad, sino que también necesito conocer sobre su gracia? De hecho, son una misma cosa, Cristo. Por eso en todas las predicaciones hablo sobre la verdad y la gracia de Jesucristo. No se pueden separar porque eso es el Evangelio. Jesucristo lleno de gracia y de verdad. Especialmente cuando se habla del pecado y de cómo vencerlo, yo no puedo dejar de hablar de la gracia de Dios, porque si lo hago, la desecho y os privo del único medio por el cual podemos conseguir la victoria de la vida frente a la muerte. Es cierto que a veces la gracia de Dios se puede malinterpretar y creer que es el derecho a hacer lo que a mí me da la gana porque Dios me lo perdona todo. Pero si yo la explico bien, esa interpretación no será culpa mía. Será culpa de aquel que quiere escuchar lo que desea escuchar en vez de oír lo que tiene que oír. Es cierto que algunos han me mezclado el mensaje de la gracia de Dios con el libertinaje para pecar, pero como acabamos de ver en esta carta y como vamos a ver y también como se ve por toda la Biblia, eso carece de fundamento bíblico. Aún así reconozco que la gracia de Dios es un escándalo. Pero sin esa gracia escandalosa sería imposible llegar algún día a estar en la presencia de Dios. O sea, llegar a estar limpios de nuestra herida, de nuestra hinchazón y de nuestra podrida llaga que nos impide la comunión con Dios. Y es que solo cuando la gracia alcanza a una persona es cuando Dios comienza a transformarla. Wow, Otra vez. Solo cuando la gracia de Dios alcanza a una persona, es cuando Dios comienza a transformarla. Los frutos surgen de un creyente solo cuando se ha enamorado de Cristo, cuando se ha enamorado de su verdad, pero también de su gracia. Es Cristo quien trata con cada pecador poco a poco y va haciendo una obra hermosa en él gracias a su verdad y a su gracia. Es triste que haya personas que se alejen de Dios porque crean o les enseñen a creer que Él, Dios, les pide algo que no les pide, legalismo, misticismo o, o ascetismo, dejándoles sin la verdad y sin la gracia. Los falsos maestros en Colosas le estaban juzgando y acusando a los miembros de la Iglesia con su legalismo religioso, alejando de esa manera a los colosenses de Cristo y de su gracia. Es cierto que la gracia de Dios se puede malinterpretar, pero no por ello voy a dejar de predicar sobre la gracia de Dios todos los días de mi vida, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Yo también intenté en otros tiempos vivir una vida cristiana a través de mis esfuerzos, pero el pecado aún así no dejó de perseguirme y me agoté. Por eso ahora estoy rendido a sus pies. No me queda otra. Ahora confío en Él y en Su gracia, y no en mí y en mi religiosidad. Es a Él a quien por Su gracia, que me buscó, me salvó, me justificó, me está santificando y me hará perseverar hasta el fin, a quien me rindo. Por lo tanto, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Fue Cristo y su gracia quien me buscó, quien me encontró, quien me salvó, quien me justificó, quien me santificó y quien me hará perseverar hasta el fin, porque yo no tengo fuerzas, yo para eso no puedo. Es una gracia que está ahí para todos, pero que solo se derrama sobre aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Es una gracia que solo abraza a los que... Reconocen que no merecen nada, porque no pueden llegar a la orilla y se agotan, porque están mancos y no agarran, porque están cojos y no alcanzan, porque se saben ciegos y necesitan ver. Por eso usar los métodos humanos y carnales que denuncia Pablo y que enseñaban los falsos maestros en Colosas, como son el legalismo para poder llegar, el misticismo para poder ver o el ascetismo para deshacerse del pecado, lo único que consiguen, y como mucho, es que podamos hacerle preso a ese pecado durante algunos días, pero después sale libre y con más fuerza y con más cabezas que antes. Por eso, no lo hagas preso, mátalo. Colosenses 3, versículos del 5 al 11. Hoy solo vamos a predicar del 5 al 9. no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Colosense, no hagas preso al pecado, mátalo en la cruz, aunque para eso hay que morir todos, todos los días en ella. Es de lo que advirtió Jesús cuando dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día, cada, cada día, cada día y sígame. Negarse a sí mismo, cargar con la cruz y morir allí todos los días siguiendo a Jesús, estando escondido con Jesús, es necesario para poder vivir en este mundo. Y eso es porque el pecado, como vamos a ver hoy, lo llevamos dentro. No está fuera de nosotros. Si estuviera fuera de nosotros, con marcharnos a un lugar lejos del pecado, lo arreglaríamos. Lo hemos podido comprobar cuando, intentando mejorar nuestra santidad, decidíamos en nuestras fuerzas hacer algo para cambiar nuestra vida a través del legalismo, del misticismo o del ascetismo, y descubrimos con horror y al cabo de poco tiempo que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso vimos en los versículos del domingo pasado cómo Pablo nos elevó hasta el cielo a la misma presencia de Dios para mostrarnos que es allí en donde debe estar escondida nuestra vida, con Cristo. Aunque ahora nos va a traer de vuelta, porque vivir escondidos con Cristo en Dios, buscando las cosas de arriba y poniendo la mira en ellas, no significa vivir en las nubes. Lo que significa buscar las cosas de arriba y poner la vista en ellas, es vivir en esta tierra, pero a la luz de la verdad que está sentada a la diestra de Dios. Por eso Pablo ahora nos trae de vuelta a la tierra, pero más firmes que antes, después de haber estado viendo a Cristo. Porque aquí siempre se está librando una batalla que no podemos rehuir. Y nos la va a mostrar, esa batalla, con pecados muy concretos contra los que tenemos que luchar. Es cierto, y ya nos lo ha dicho, que la verdad vive escondida con Cristo en Dios y que eso es lo que anhelamos para nuestras vidas, conocer esa verdad. Y que solo se va a revelar perfecta, eso lo vimos el domingo pasado, cuando Cristo, a su regreso se manifieste en su gloria. Pero mientras tanto tenemos una guerra que librar contra el pecado aquí y podemos estar escondidos en su gracia. Esa guerra provoca una tensión entre lo que sabemos que es justo y perfecto y nuestra justiz, injusticia e imperfección. Y esta tensión que se manifiesta en una mente y corazón transformados, renovados, dentro de un cuerpo aún sin transformar, surge porque queremos esa perfección y la queremos ya. Y qué bueno, porque eso es un síntoma de que tu mente y tu corazón han sido transformados. Pero de momento, aunque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, eso no significa que vivamos lejos de este mundo caído, resguardados de cualquier tentación y del pecado y del sufrimiento de la muerte. No, vivimos en el centro del huracán. Pero lo que ahora vivo en este huracán, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y sabiendo esto, sabiendo que fui salvado por el amor de la gracia de Dios, también debo saber que puedo vivir y debo vivir gracias a esa misma gracia. Otra vez, sabiendo que fui salvado por la gracia, tengo que saber, debo saber, que debo vivir también por esa misma gracia. Fuimos salvados de nuestra vana manera de vivir por la gracia de Dios, pero también necesitamos esa misma gracia para seguir viviendo todos los días, transformándonos todos los días. Porque solo será gracias a esa gracia de Dios, ¿cómo podremos decir no y decirlo continuamente? Así que suplica por esa gracia. Habrá caídas, Bastantes más de las que nos gustaría y serán dolorosas. Pero hemos de recordar algo impresionante. Que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto bien entendido, esto es increíble. Esto es nuestra gasolina. Ningún ser humano podría llegar a imaginarse a un Dios que sin dejar de ser justo, llegara a ser tan inmensamente bueno. sin dejar de ser justo, llegar a ser tan inmensamente bueno. Cuando alguien te perdona de esta manera, ya no eres el mismo, te hace nuevo, te transforma en otro. Cuando un esposo le dice a su esposa, te amo sin esperar que cambies, te perdono antes de que me ofendas, muy necia tiene que ser esa mujer para no estar muerta. Pues habéis muerto, nos dijo Pablo en el versículo 3. ¿Te das cuenta que ahí es donde está el poder de nuestra transformación? Estamos muertos ante semejante amor. Sin embargo, sabemos que eso no significa que la guerra ha terminado. Solo es el comienzo porque la lucha de verdad comienza ahora. Va a decir Pablo, haced, si estáis muertos, haced pues morir, lo terrerá en vosotros. Vamos a escucharle a Pablo. Y para eso necesitamos más que nunca la gracia de Dios en nuestras vidas. Solo estando escondidos con Cristo para recibir la gracia todos los días, será como, podrán, como podem, podremos tener fuerzas para poder ir respondiendo en el espíritu, nunca en la carne, a los ataques del pecado. Bien, este sería el esquema de hoy. Fijaros, solo dos partes. Primera, que es sobre lo que voy a predicar hoy, el enemigo. Versículos del 5 al 9, primera parte. Y la segunda parte, la victoria. Versículos 9, segunda parte, hasta el 11. Primera parte, el enemigo. «Haced morir, pues, lo, tener, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Bien, en estos versículos vemos que el enemigo es el pecado, y Pablo no se anda con rodeos, los pone muy claros, muchos de esos pecados, por lo menos los más comunes, nombrándolos con su nombre. Bien, ¿sabes por qué Dios inspiró a Pablo de manera que en muchas de sus cartas él escribe listados de pecados claramente definidos? Pues porque si no lo hubiera hecho así, nos aprovecharíamos de la palabra pecado y le daríamos el significado que nosotros, a nosotros nos interesaría darle. Y aún así, teniendo listados claramente definidos en la palabra, aún así a veces discutimos entre nosotros. No, que eso no es lo que Pablo quiso decir. Que no, que la fornicación en el sexo entre dos hombres o el sexo sin matrimonio, pues eso solo es pecado si no hay amor. Eso lo estamos escuchando hoy, ¿eh? en algunas iglesias. Así es nuestro corazón de engañoso a pesar de tenerlo escrito. Y al igual que la teología liberal, pues, se va conformando a la forma, nuestro corazón se va conformando a la forma y deseo que exige cada momento el sistema de valores de este mundo, para así sentirse menos perseguido y seguir haciendo lo que a uno le da la gana. Haced, pues, morir lo terrenal en vosotros. ¿Estás ya muerto de amor por el Señor? Pues ahora viene el siguiente paso. Ahora mata lo terrenal que hay en ti y no lo dejes vivo. ¿Pero qué es exactamente eso terrenal que está en nosotros y que hay que matar? En el original griego dice, haced pues morir las partes de vuestro cuerpo que están en la tierra. Evidentemente, esto no se puede interpretar literalmente. Lo que nos dice el pensamiento de Pablo es que nuestro campo de batalla somos nosotros mismos. Fijaros, muchas veces he escuchado, y seguramente que vosotros también, el diablo me ha atacado, el diablo ha conseguido hundirme. Y eso no es del todo cierto porque el diablo no te puede tocar si Dios no quiere, y es muy probable que Dios no quiera que te toque. Lo que el diablo sí va a hacer es tentarte para que lleves tu vida al mal, pero no te engañes, el mal está en ti y tú eres el responsable de caer. Así que no eches balones fuera que te hagan parecer la víctima. Tú y yo somos responsables de caer, lo fácil es condenar al mundo y a su sistema de valores. Y es cierto que ahí también está el mal, pero el pecado es un enemigo interno que está alojado en mis miembros. El pecado está tan dentro de nosotros mismos que Pablo lo que dice es que tenemos que matar, hacer morir las partes de nuestro cuerpo que están en la tierra. Y no podemos hacer morir lo terrenal en nosotros sin herirnos a nosotros, sin condenarnos a nosotros, sin matarnos nosotros a nosotros mismos. Hacer morir lo terrenal en nosotros significa una lucha espiritual contra nosotros mismos. Es por eso que ni el legalismo, ni el misticismo, ni el ascetismo pueden santificarnos en nada, porque todas esas prácticas, precisamente, cons eh, consiguen todo lo contrario. Alimentan el orgullo y hacen crecer el yo, que es lo contrario de hacer, morir, de hacer morir lo terrenal en nosotros. No puedo dejar vivo al pecado en cuanto aparece, lo tengo que matar. En cada una de, esas, de sus apariciones tengo que matarlo, ¿no?, en cuanto aparezcan por mis miembros. El pecado lo tenemos tan dentro que no podemos acapar con él si no lo matamos. No vale con hacerle preso y mucho menos podemos hacer tratos con él. ¿Cuántas veces hemos hecho tratos, verdad? Pablo ha identificado al enemigo, el pecado. Ahora va a hacer una lista de ellos que divide en dos grupos el primer grupo de pecados hace referencia a nosotros mismos con especial mención a nuestro cuerpo el segundo se refiere más bien a pecados que cometemos en nuestra relación con los demás con especial mención a los que hacemos o los que cometemos entre los miembros de la iglesia primer grupo pecados con referencia a nuestro cuerpo nombra los siguientes pecados fornicación impureza pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. No creo que sea necesario explicar qué significa cada uno de ellos. Solo diré que la fornicación implica cualquier tipo de actividad sexual que se realiza fuera del matrimonio. El resto se entiende muy bien, muy bien. Y una conciencia limpia por la palabra de Dios jamás se excusará o justificará cuando aparecen estos pecados por su vida. Sin embargo, quiero detenerme especialmente en la avaricia porque esta es más sutil. La avaricia es el deseo pecaminoso de querer tener más y más. Yo no tengo televisión y hace tiempo veía, cuando sí la tenía, los Simpsons. Bueno, ya sabéis, el más avaro por excelencia en los Simpsons es el señor Barnes, ¿verdad?, y en una de sus frases retrata perfectamente en qué consiste la avaricia. Él dice, lo dejaría todo por tener un poco más. Este afán desmedido por tener mucho más de lo que yo necesito y, y que me lleva a la destrucción, lo que muestra es idolatría. Adoración por uno mismo. El deseo de tener más y más dinero, lo mismo que el deseo de tener más y más placer en las relaciones fuera del matrimonio, o pasiones desordenadas dentro de él, se convierten en ídolos a los que sacrificamos nuestras vidas. Hasta tal punto sacrificamos nuestras vidas en esos altares que esos ídolos se suelen llevar nuestra salud, y aquí algunos lo sabemos, muchas veces nuestra familia, alguno aquí también lo sabe, y siempre nuestra conciencia. Con respecto a la avaricia económica, nuestra conciencia queda presa y sucia de ella cuando la justificamos con explicaciones como «tengo que ser precavido para el futuro y por eso quiero conseguir más». Sé de lo que hablo porque esa avaricia de «tengo que ser precavido para el futuro» en mi caso se llevó la salud. «¿Tengo que ser precavido? Sí». ¿Tengo que ser económicamente responsable? Claro que sí. ¿Hay que ser prudente? Por supuesto que sí. Pero cuidado con el ídolo de la avaricia porque será muy fácil sacrificar en su altar a la familia, la salud y la conciencia. Segundo grupo, pecados con referencia a los demás. En este segundo grupo Pablo nombra los siguientes pecados, ira, enojo, malicia, blasfemia, las palabras deshonestas y la mentira. Y pareciera que se refiere a ellos como si los colosenses estuviesen practicando estos pecados entre ellos en la misma iglesia, porque Pablo dice en el versículo 8, bueno, ya que habéis dejado los anteriores pecados, ahora también dejad. Vosotros todas estas cosas. En absoluto estos pecados son menos graves que los anteriores y tampoco es difícil entender cada uno de ellos. Así que me voy a detener solo en el último, en la mentira, porque al igual que con la avaricia, es el más sutil de todos. ¿Por qué? Pues porque somos muy dados a pensar que hay unas mentiras que son más tolerables que otras. Pero si nos fijamos en Apocalipsis vemos que los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que la mentira es un, pe un pecado igualmente dañino para nuestra nueva creación que los anteriores. Especialmente hace daño a los miembros de la Iglesia, entre los miembros de la Iglesia. Si nuestro carácter tiene que ser el mismo carácter que el de nuestro Padre, y si Dios no es mentiroso, y por eso puedo estar seguro de que sus promesas que están inscritas en la Palabra son verdad, tengo que saber también que el hombre sí que lo es, mentiroso. Porque la mentira viene de serie en nuestro corazón, no podemos negarlo. La demostración de que esto es así es que a un niño no le hace falta aprender, no es necesario enseñarle a mentir. Lo hace mentir sin que nadie le enseñe. Ni a mentir, ni a tener ira, o enojo, o malicia, o incluso blasfemias y palabras deshonestas que las diría si es que pudiese hablar. Evidentemente, si en la familia se le enseñan estas cosas, pues lo aprenderá antes, pero no es, necesidad, no es necesario enseñárselo. Lo que es necesario enseñarle es a decir la verdad, pero no a mentir, a tener ira o enojo o malicia. No. Y en realidad es así con todos los pecados. Los padres no enseñamos a nuestros hijos a pecar. Surge de ellos porque el mal está en nosotros. Y volvemos con la mentira porque lo que pretende el hombre a través de la mentira es conseguir lo que más le conviene en cada momento. Así somos, esa es nuestra naturaleza. Sin embargo, Dios es verdad. Y si dejara de ser verdad, dejaría de ser Dios. El hombre no. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso, si nosotros queremos parecernos a nuestro Padre, debemos dejar atrás toda mentira, que era parte de nuestra antigua naturaleza. La mentira todo, destruye todo lo que toca, aunque no te lo parezca. Desde Génesis 3 vemos que la principal arma del diablo, la principal que ha utilizado para destruir al hombre ha sido la mentira. Por eso tenemos que salir de la mentira, porque la mentira nos destruye a nosotros y a los que nos rodean. La mentira ya no tiene que ver con nuestra nueva naturaleza. No la uses aunque creas que puedes ayudar a alguien. Es mejor no decir nada que decir una mentira. La mentira o la conducta engañosa, en cualquier sitio, pero especialmente en la iglesia, siempre hace mucho daño. Una mentira piadosa, en la iglesia, por ejemplo. Muchas veces los miembros de las iglesias aparentamos ser más espirituales de lo que realmente somos. Esta mentira, o más bien esta conducta engañosa, no es buena. Y no es buena porque si admitiésemos que no podemos llegar allí a donde aparentamos llegar, muchos de los que nos acompañan en el camino podrían sentirse aliviados en sus tropiezos. No justificados, pero sí aliviados. Tenemos que ser honestos y decir que en muchos casos todavía no hemos podido llegar a donde nos gustaría haber llegado. Y es normal, porque es un proceso. La santidad posicional, esa sí la tenemos, la santidad posicional es otra cosa. Somos santos para el Señor en cuanto nos convertimos a la verdad del Evangelio. Pero desde ahí, desde esa santidad posicional, llega la progresiva. Que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Huye de la mentira. A veces no es fácil, ¿eh? huye de la mentira, huye de cualquier pecado, sal de ellos porque ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Verdad que no? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Ni tú ni yo podemos pasar sobre el fuego sin quemarnos. Nadie está preparado para poder sostener en sus manos el fuego del pecado sin quemarse. No trates al pecado en tu seno. Mátalo. Te quemarás si no. Puedes darle muerte siempre que lo trates como realmente es. Tu enemigo. El que pretende llevarte a la muerte destruyendo tu vida y la de tus hijos no tengas compasión de él, no te rindas a su altar. Confía en Dios y en el poder de su gracia para vencerlo y para, para perdonarte también cuando has caído. De hecho, ya está vencido en la cruz. Lo único que está haciendo ahora el pecado entre nosotros como iglesia es dar los últimos coletazos. Cuando dejamos de poner la vista en la cruz, y el amor que allí se derramó por nosotros y sobre nosotros, y confiamos en otras cosas, otra vez, cuando dejamos de poner nuestra vista en la cruz, y lo que eso significa, o sea, el amor que se derramó allí por nosotros, y confiamos en otras cosas viviendo para nosotros, es cuando aparece el poder del pecado en nuestras vidas como algo imposible de superar. Por eso vamos a volver a leer ahora toda esta lista que Pablo nos presenta para darnos cuenta que si todos estos pecados tienen algo de poder es por la idolatría que les profesamos y porque pensamos que ellos nos van a tratar mejor de lo que lo hace Dios. ¿Qué es la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia? ¿Qué son la ira, el enojo, la malicia la blasfemia, las palabras deshonestas o la mentira, sino la estúpida manifestación de nuestra idolatría. Vamos en pos de estos dioses porque pensamos que nos van a tratar mejor de lo que Dios nos trata, especialmente en la mentira. ¿Por qué mentimos sino porque al mentir pensamos que vamos a conseguir ser, tener o parecer algo que intuimos que Dios no nos va a dar? ¿Por qué vamos en pos de dioses ajenos, sino para tener lo que probablemente Dios no nos va a dar? Si tuviésemos confianza en Dios y en su voluntad para nosotros, ¿para qué mentir, por ejemplo? Confiar en Dios y estar satisfechos en Él, teniendo contentamiento, eso es un buen comienzo para quitarle el poder al pecado. A ver, otra vez, escucha. Confiar en Dios... Y estar satisfecho en él, teniendo contentamiento, este es un buen comienzo para quitarle todo poder al pecado. De hecho, eso es, en parte, estar escondidos con Cristo en Dios. Mirar las cosas de arriba y poniendo la vista en ellas, y desear lo mismo que Dios desea, teniendo, pues, su misma mente, nos dará el contentamiento que elimine el deseo de tener más y más dinero, de buscar más y más placer de querer aparentar lo que no somos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vamos a detenernos brevemente en el versículo 6 porque habla de la ira de Dios. Dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Solemos tener problemas con la palabra ira en relación con Dios porque nos parece que Dios no debiera tener ira. Pero eso es porque pienso en mi ira, y mi ira siempre está distorsionada por el pecado. Normalmente el pecado de querer ser yo el que se lleve el premio gordo. O sea, el egocentrismo. Pero eso no pasa con Dios. Por eso su ira es santa. La ira de Dios es santa porque en él no hay pecado. Una pregunta retórica, y ya veréis cómo lo vais a entender bien. ¿Cómo no se va a airar Dios contra todo lo que destruye al hombre? La ira surge del amor y es la manifestación previa a su justicia. Otra vez. La ira surge del amor y es la manifestación previa de su justicia. Bondad y justicia son dos caras de la misma moneda. Un juez no puede ser bueno si no es justo, o sea, si no aplica con rectitud la justicia. Por ejemplo, yo jamás consideraría bueno al juez que dejara libre a un condenado por asesinato, especialmente si el asesinado era, de mi, era parte de mi familia. Si esto lo aplicamos a la justicia humana idealizada... ¿Por qué iba a ser diferente con Dios? Si Él me ama, lo normal es que Dios experimente una ira profunda sobre todo aquello que me va a hacer daño y me puede destruir. ¿No? Y al revés. Si Dios no manifiesta ira sobre todo aquello que me daña, entonces significaría que no le importó mucho. Él se aira con mi pecado porque me ama lo mismo que yo me airaría con los que quisieran venderle la droga que puede matar a mis hijos, por ejemplo. Así que la ira es uno de los atributos de Dios que se desprenden de su amor y que provoca su justicia. La ira de Dios es parte de su perfección. Si faltara su ira, si hubiera indiferencia al pecado o a la injusticia, Dios no podría ser santo, ni justo, ni bueno. Pero hay un detalle importante en este tema que recalca Pablo. La ira de Dios no está sobre el pecado. Él se aira por el pecado, pero su ira viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios no manda el pecado al infierno a quienes mandará al infierno y en el momento en el que su ira se desate en forma de justicia, será a los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia no son los que caen alguna vez, son aquellos que permanentemente están desafiando la misericordia de Dios y rechazan su perdón. Si tú perdonas a tu hijo cuando cae, ¿Cómo no lo va a hacer Dios cuando además Cristo ya pagó por todas nuestras caídas? Los hijos de desobediencia manifiestan su desobediencia con una permanente desobediencia a Dios y sus consejos, además de que desprecian el amor de Dios por ellos. Es sobre ellos, sobre quienes está su ira, de momento solo su ira, y que se manifestará con su justicia en el juicio del día venidero. No asusto a nadie, ni quiero, porque no se trata de reaccionar al miedo, sino al amor de Dios. Además, a los hijos de desobediencia les da igual la ira de Dios. Si no creen en ella, poco miedo les puede dar. Aún así, en este versículo podemos ver la misericordia de Dios porque avisar de que la ira de Dios está sobre aquellos que le desprecian y que viven, y quiero subrayar la palabra vivir, a espaldas de sus consejos, esto es pura misericordia. Por eso rechazar su misericordia permanentemente tiene como consecuencia una vida como la que tenían antes los colosenses, cuando vivían en otro tiempo en ellas, dice Pablo, cuando vivían, cuando vivían. Y aquí podemos observar otro detalle de cómo son los hijos de desobediencia. Vivir en ellas, en las cosas que provoca la ira de Dios, es ser desobediente y sobre ellos está la ira de Dios. Caer no es lo mismo que vivir. Cuando yo caigo me levanto, pero cuando vivo en el pecado indico mi disposición de permanecer en él. ¿Entiendes? Los colosenses antes estaban así, vivían en el pecado, ahora no, les dice Pablo. Ahora simplemente han caído, y Pablo les está advirtiendo que deben salir de ahí, de esa caída, de ese engaño de los falsos maestros que les estaban enseñando. Deben salir de ahí, porque si siguen ahí, será la prueba de que la victoria de Cristo no era para ellos. La victoria de Cristo en la cruz derramando su sangre fue para perdonar mis pecados, pero para algo más. Porque si la victoria de Cristo en la cruz solo sirviera para hacerme inocente, perdonándome mis pecados y dándome la justicia de Cristo, pues no tardaría mucho en volver a caer. Por eso la victoria de Cristo en la cruz no solo me perdona y me hace justo, sino que me hace nuevo. Me hace nuevo y me lleva a vivir en una sociedad en donde hay otros como yo que también han nacido de nuevo. Es cierto que son otros como yo que también caen circunstancialmente en el pecado, sí, pero ya no viven en él con la pasión y sin vergüenza como antes. Y esa sociedad, que se perfeccionará algún día, no muy lejano, se llama iglesia. Es en la iglesia donde yo comienzo a vivir la victoria que ya está ganada por Cristo en la cruz. Si yo no estoy en la iglesia, si mi vida no tiene relación con otros miembros de esa misma iglesia de Jesucristo, entonces casi con toda seguridad yo no soy parte de esa nueva sociedad a la que Dios me quiere llevar a vivir. Qué interesante, porque ahora Pablo va a mostrar esa nueva sociedad. Por lo tanto... No os mintáis unos a los otros colosenses, porque vais a entrar en mi descanso, porque vais a formar parte de esa nueva humanidad que os va a llevar hasta el conocimiento pleno y en esa sociedad la mentira está desterrada, porque vais a entrar en mi victoria. Versículos del 9 al 11. La segunda parte, la victoria. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Bien. Pensaba exponer esta segunda parte, pero como podéis comprobar, me alargué mucho en los versículos anteriores, así que lo vamos a dejar para la próxima predicación. Solo adelantar que aquí lo que vemos es como la nueva creación que nos ha dado Cristo con su victoria sobre el pecado, la podemos empezar a experimentar aquí en la iglesia. Lo vemos en estos versículos en positivo, pero también de alguna manera lo hemos podido ver en los anteriores en negativo. Cuando vimos que antes los colosenses practicaban la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la, avaricia, y la avaricia, y que también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas o la mentira anidaban en sus vidas, Pablo nos muestra en negativo cómo no debe ser la nueva creación hasta que llegue al conocimiento pleno. Y en estos versículos vemos que es una nueva creación en el que las diferencias que hacemos los hombres entre nosotros ya no existen lo veremos el próximo domingo termino la evidencia de que has sido llamado a formar parte de esta nueva creación es que estás en comunión con tu iglesia y claro que el pecado ya no forma parte de tu vida, de tu vivir podrás caer en él pero lo aborreces de tal forma que lo matas en tu cruz todos los días. No hagas tratos con el pecado, mátalo sin ninguna misericordia con el, con el poder y en dependencia del Espíritu Santo, no en tus fuerzas. Aquí está la lucha. Hemos sido transformados en nuestra mente y en nuestro corazón, aunque todavía no hemos sido completamente liberados de la presencia del pecado. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo todavía no está glorificado, otra vez, porque aquí esta es la lucha del cristiano. Hemos sido transformados en nuestra mente y en nuestro corazón, aunque el poder, o mejor dicho, la presencia, no el poder, sino la presencia del pecado, pues todavía lo vemos, ¿no? Por eso necesitamos la gracia de Dios y la necesitamos todos los días. Ojalá podamos ser de aquellos miserables a los que el Señor les dijo a su siervo. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi, mi casa. Esto es pura gracia. Ojalá que esta misma gracia que nos fuerza a entrar se manifieste en nuestra vida todos los días para vencer al pecado.